0: Conversa com o Reitor Olá,
1: muito bom dia a todos. Estamos aqui neste dia 2 de setembro de 2022 para mais um programa Conversa com o Reitor. Estamos ao vivo aqui transmitindo dos nossos estúdios e estamos hoje com um tema muito relevante para muitos estudantes, mas também para a instituição de ensino. Nós vamos tratar aqui do ENAD, o Exame Nacional da aprendizagem dos estudantes de nível superior. Este é, exame vem sendo aplicado há alguns anos, nós vamos já passar detalhes para vocês, e ele resulta em é, notas a partir de um contexto de avaliação, ele faz parte dos SINAIS, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, e ele resulta em um conceito que cada curso obtém ah, participando no ENAD. Não são todos os cursos que participam, existem critérios para que o INEP inclua um curso no ENAD, né? ele tem que ser ofertado por X instituições eh, no Brasil inteiro e é, essa é uma das características, como eu disse, resulta em um conceito de curso, CC, que depois será utilizado para o IGC, o Índice Geral de Cursos da Instituição. E, juntamente com a avaliação in loco, que ocorre depois para reconhecimento e renovação de reconhecimentos de cursos, nós temos aí o fechamento do processo avaliativo de cada um dos cursos e sai daí também a nota IGC, portanto índice geral de cursos de cada uma das instituições aqui no Brasil. Há uma dicotomia nesse processo. A imprensa, desde muito tempo, vem utilizando o IGC como principal referencial de qualidade para as instituições de ensino. Só que isso não é o adequado, por quê? Como eu disse, existe a prova que os alunos fazem, claro que existem também outras características que interferem na nota de cada curso, como, por exemplo, a titulação, a dedicação dos professores, se ele é tempo parcial, tempo integral. O questionário que os alunos respondem também faz parte desse contexto, mas somente até aí. A instituição não é avaliada no seu contexto global na sua proposta pedagógica, na sua infraestrutura, é, enfim, em outros critérios que serão avaliados somente quando ocorrer a avaliação in loco, que hoje está sendo virtual para quase todos os cursos. Bom, vamos aqui então dar boas-vindas aos nossos convidados. Nós temos o professor Anderon e também o professor Eliseu. São professor, professores aí já há bastante tempo, cada um tem uma função específica aqui dentro desse contexto né, do Enade e eu vou pedir que ele se apresente, fale um pouco deles antes de falarmos especificamente do Enade. Vamos dar preferência aqui para o Anderon que hoje está em teletrabalho e é, por questões inclusive de saúde. Então Anderon, cumprimente as pessoas e fala um pouco de você aí como profissional.
2: É, obrigado, bom, bom dia, Heitor, bom dia a todos aí que estão presentes, acompanhando o nosso programa, né? O intuito de hoje, realmente, é a gente desvendar aí alguns detalhes a respeito do Enad, né? E a gente sabe que é de suma importância aí para a instituição. Bem, em relação ao Enad, gente, eu trabalho aí na instituição até 2012, desde 2012, tá? Mas o meu contato tá, com o Ninter tá, aí já vai, vai fazer a bodas, a bodas de, de porcelana, tá? já são praticamente 20 anos aí, desde que, teve, que eu tive o primeiro contato com a instituição, tá? Então é uma boda já de porcelana, então eu fico até, é, metade da minha vida praticamente é, é acadêmica, né? Desde que eu tive os primeiros inícios aí, iniciais em relação à formação. Então, de, de lá para cá, eu tive é, é, atuei profissionalmente como tutor de de polo, né, aí depois trabalhei muito na questão da avaliação de correções de prova, de TCC, né, posteriormente assumi a função também de tutor de curso na central da Uninter, é, também na sequência coordenador de curso, né, e a partir de 2016 eu assumi a função como coordenador geral da, é, do Enad, né, especificamente, e também outras atribuições aí na pró-reitoria de administração, mas para mim é um prazer aqui é, falar com vocês aqui a respeito de um assunto tão re relevante para para o Ninter, para os nossos estudantes de forma geral, né? É, então, estou à disposição aí para tirar qualquer dúvida aí que vocês têm, ok? Muito obrigado.
0: Ah, bom é, dia, senhor? professor Benhur. Bom dia, Anderon. É um prazer imenso estar aqui. É, e a minha história é que o Niter, tal qual com Anderon, é bem antiga, né? Eu me formei aqui, estudei né? aqui em 2005, né? A primeira turma do ProUni. Eu fiz parte desse, <risos> ah, desse projeto, né? Uhum. E estou aqui desde 2011 como profissional. Né, comecei aqui com quatro horas ao, uma turminha de gestão financeira de marketing, e hoje estou à frente de alguns cursos como coordenador de cursos, né sou doutor de administração, no qual você foi um dos responsáveis por essa questão de ser se incentiv... é ocupado, então, agora. a gente a teve se incentivar, <risos> Pô, a gente o senhor ah, legal, professor Elton, é, a professora Vanessa, né Eu falo, uhum. mas não tenho dinheiro para pagar, não, mas você vai lá, você vai dar um jeito você... tudo vai dar certo, e deu certo, né Lê. acabei pegando a bolsa da Capes e deu certo Enad para mim é bacana porque eu vou debutar, né, em coordenador de Enade, de curso para Enade, né? Eu participei sempre como um auxiliar na né, escola de negócios, né? Mas como coordenador é sua primeira Enade, assim. Então são um, é um curso dos três eu coordeno um curso vai passar pela Nádia de Edição Comercial. Então é uma boa expectativa de como que vai ser essa
1: esse exame esse ano, hein? Legal. Muito bem, feitas as apresentações, aí vamos começar com com os questionamentos. É, na Uninter, tudo é superlativo. Né? Nós temos números que são consideráveis, sempre. É, e assustam, muitas vezes. Né? E, como eu disse, existem alguns critérios. Né? Vamos começar, Deron. Qual é o principal critério para um curso, seja ele qual for? Porque nós temos na, na Uninter mais de 140 cursos de graduação. Não são todos que participam. Só esclarecendo, né? Ah, o Enade é, trianual trienal né, é o termo correto Trienal isso significa o seguinte que um curso que faz que passa pelo Enad, né, que cujos alunos passam pelo ENAD, ele só passará novamente três anos depois. Então tem alunos que não são avaliados no ENAD, né, Não são todos os alunos destes cursos que vão para o ENAD que são avaliados. São três grandes grupos em que os cursos são aglutinados, e nesses grupos, então, é, cada grupo é avaliado a cada três anos. Tem lá o pessoal da área de, digamos assim, é, é, da saúde, né muito específico, na área de gestão, muito específico, e também na área é, das engenharias e educação também, né tem um grande, um grande número de cursos. Para um curso entrar no Enade Anderon, quantos cursos tem que existir no Brasil em oferta para que isso aconteça?
2: Ok, é, bem colocado aí a respeito de, dessa participação dos cursos aí pelo nosso reitor, né, é assim, né, é, depende muito da abrangência, sabe, esse curso é ofertado no Brasil todo, não tem um quantitativo específico, é, no caso o INEP ali, ele avalia a respeito da quantidade de concluintes que participa é, desse curso, né, que se for uma grande quantidade, e o aspecto regional, né, a abrangência desse curso em todas as regiões do Brasil, aí esse curso possivelmente ele vai participar do, do Enade. A gente já até teve um caso do GPI, gestão da produção industrial, ele sempre participou, aí agora eles retiraram, devido à sua abrangência, porque poucas instituições têm o GPI. É, anteriormente eram outras, possivelmente mais instituições que ofertavam, ou deixaram de ofertar, e eles acabaram tirando o gestão da produção industrial. Então esse é um, um primeiro critério a respeito dessa dessa participação desses cursos no, no Enad, então a abrangência e o número de concluintes ali, né, que seja um número bem significativo é, deste curso, né, então não é, não, eles não vão pegar um curso que só uma meia dúzia de instituições oferta, dependendo do curso, eles vão pegar ó, um curso que realmente ele tem uma abrangência bem grande é, em todas as regiões, várias instituições que oferta. Outro aspecto também é a respeito do código CINE, tá, então muitos dos cursos aí, a gente teve um, bons exemplos aí a respeito de cursos inovativos, esses não participam, tá? São cursos que são mais tradicionais, né? Que estão mais é, especificamente dentro do critério ali do Código CINE, né? E aliado com os referenciais do ENAD, tá? Então, se um curso saiu muito fora desses referenciais do Enade, que a gente chama lá de diretrizes, que, que é publicado todo o conteúdo, os conhecimentos que que possivelmente cairão na prova, então, se sair muito fora disso, é, é aconselhável que o curso não participe, tá? Então, é, a gente vai pegar aí cursos participantes, são cursos mais tradicionais, né? É, então, esse ano, especificamente, a gente vai explicar para vocês qual que é esse quantitativo de curso, quais são esses cursos, né? Então, especificamente, esse ano, na edição desse ano, é as ciências sociais aplicadas, tá? Então, engloba aí, a, dentro da Uninter, aí, a escolas de negócio, a escola de jurídica, né? É um curso especificamente na área de saúde ali, que, que tem concluinte, que é serviço social, e dentro da, da, da área de educação também nós temos um, que é teologia, porque ele foi enquadrado também dentro das ciências sociais aplicadas. Então não é só a escola jurídica, que tem uma boa quantidade, e nem a escola de negócios. É um curso também da escola de, de educação e a escola de, de, de saúde também, que contempla um curso. E o, outro detalhe importante também desse critério aí de participação do curso, gente, é a gente sempre tem que estar é, de olho, né, o que realmente é, prevê o PPC do curso, ali, o conteúdo, né, a respeito dessa, de todo esse conteúdo, e aí sim a gente fazer um comparativo com o referencial que é publicado do DENAD, com base aí as diretrizes do curso que é publicado de forma geral, né, as DCNs também, né, e o catálogo de curso para os cursos CSST. Então esse é um parâmetro, assim, geral, a respeito de participação dos cursos no Enade, né? Aí tem os critérios de convocação, mas isso a gente pode explicar mais para frente. Que, é que os alunos participam,
1: né? Legal, já deu aí um bom bom spoiler aí em relação à, à questão do, do dos cursos, né? E como eles são são escolhidos aí pelo Inep. É, nós, como eu disse, temos aqui na Uninter um, um grande número, né? De, de, de alunos participando. É, você pode mencionar, Anderon, é, em números em grandes números os últimos três enades como que foi essa evolução quais quais áreas foram abrangidas nos últimos três enades e em torno de quantos alunos sei que eu acho que você deve ter aí na tua tela os números exatos né mas é, seria importante referenciar quantos alunos da Uninter participaram nos últimos três enades é, que foram né, realizados aí pelo Inep
2: Tá. então eu vou começar por esse agora que a gente finalizou ontem, pessoal, toda a carga de dados, né? Toda a, todas as inscrições dos estudantes como ingressantes, como os concluintes, tá? Então a gente fechou em torno praticamente de quase 18 mil alunos, tá? A gente estava com uma previsão um pouco maior, mas a gente conseguiu, através da nossa análise de dados, aqui, né? fazer um, um processo muito mais certinho, exato, a respeito dessa participação de alunos, e a gente conseguiu fechar é, em torno de 18 mil, 18 mil alunos concluintes, tá? E também nós temos os ingressantes, e foi em torno de quase praticamente 30 mil alunos ingressantes é, também é, que a gente colocou lá para fazer as inscrições. Só que um detalhe, né? Quem faz a prova é só concluinte, já faz um bom tempo que é só concluinte que faz a prova, tá? É, antigamente, lá nos primeiros exames lá que a gente teve, né? O Renato surgiu lá em 2004, igual o professor Benhor citou ali a respeito do. Quando foi publicada a Lei dos Sinais, lá, a Lei 10.861, né, publicada em 2004, então praticamente já são quase duas décadas de, de avaliação com o Enad. Né? Então esse, esse é um aspecto bem importante a respeito da, do, do Enad. Né? Então nesse ano, especificamente, são em torno de 18 mil concluintes e mais 30 mil ingressantes. Então só concluinte faz a prova e preenche o questionário. Ingressante não precisa fazer nada, não tem nenhuma ação com esses alunos ingressantes. Tá? A gente trabalha mais especificamente com os concluintes. É, na edição do ano passado, pessoal, a gente tem um, teve um, um, uma, uma situação bem, bem diferenciada tá, em relação à inscrição dos alunos. É, aumentou bastante a quantidade de alunos concluintes porque foi a, as áreas das licenciaturas que foram avaliadas. E nas licenciaturas, a gente tem é, grande quantidade de alunos que fazem a segunda licenciatura, né? Então, a gente teve praticamente quase é, 18 mil alunos de segunda licenciatura e 15 mil alunos nos cursos regulares aí, né, de, de licenciaturas normais e uma uma pouca quantidade de te, do curso de tecnologia da área ali mais da politécnica, né. Então, se a gente for somar toda a participação, deu praticamente mais de, de 30 mil alunos participantes no ENAD do, do ano passado devido à segunda licenciatura, tá? E lá em 2019, que foi a, a as áreas da saúde, saúde, né, saúde e engenharia, foi em 2019 e vai se repetir o ano que vem, né, a área da saúde e engenharia. Então, lá a gente teve uma quantidade um pouco menor, porque foram poucos cursos participantes, que foram só os cursos das engenharias, né? e alguns cursos de tecnologia, que foi é, gestão hospitalar e gestão ambiental e as engenharias. Isso deu um montante praticamente de próximo de 5 mil alunos participantes concluintes, né? e ingressantes também ficou praticamente igual. Então aí fecha o triênio, né? porque a avaliação do ENAD é de, é, ocorre nos cursos de 3 em 3 anos, para fechar todas essas áreas avaliadas, para compor o IGC, porque IGC é, o resultado final desse GC, né? Que a gente vai fazer para falar aí futuramente, compõe esse triênio, né, esse ciclo aí das três áreas de avaliação aí que são avalia avaliadas, né? Todas essas áreas aí de avaliação. Okay?
1: Muito bem. Muito esclarecedor. Então, confirmando aí, né? O Niter sempre tem um grande número de alunos. E eu quero te fazer uma pergunta específica. Eu vou retornar um pouco no tempo. Você falou em GPI, gestão da produção industrial. Foi um dos três primeiros cursos da FATEC né? é, na educação a distância. É, quando a gente fala em Uninter, hoje em dia, a gente fala em educação a distância. Né? Temos somente o curso de direito presencial. Então, é, nós tivemos, naquele período, a na primeira vez que o curso foi avaliado, nós tivemos uma situação muito complexa, complicada. Por quê? É, os alunos naquela época é, não foram considerados em termos regionais, em termos de polos de apoio presencial. Porque nós tínhamos alunos no norte, no nordeste, né, no, no, em todas as regiões, no sul, sudeste, todas as regiões do Brasil, centro-oeste também, e o MEC não considerou. O MEC não, vamos falar em INEP, né, que é um instituto que cuida dessas avaliações. Então, o INEP não considerou essa questão das regionalidades. E não abriram as provas, as provas são físicas, né, em papel, não abriram para os alunos fazerem essas provas lá no Nordeste, no Norte, muito distantes aqui de Curitiba. Eles abriram as provas de GPI somente para as capitais. E aí criou um problema seríssimo. E, claro, daí nós reclamamos, entramos aí com uma série de reclamações junto ao INEP, porque eles simplesmente esqueceram da educação a distância. Era a primeira vez que um curso a distância estava sendo avaliado. E, depois de nossas reclamações, eles abriram para algumas grandes cidades, também na região nas regiões norte e nordeste, principalmente. E nós tivemos que fazer aqui todo um processo de logística para que os alunos pudessem se deslocar para fazer as provas do ENAD não é? e tivemos, inclusive, nós assumimos custos, nós pagamos passagens, pagamos alimentação para os alunos para eles se deslocarem de suas cidades no interior para essas grandes cidades. Então foi muito complicado, mas mesmo assim, uma boa parte dos alunos, a maioria dos alunos, conseguiu fazer fazer a prova. Isso já não acontece mais, não é, Anderon? Hoje, né, depois de todo esse tempo passado, até você mencionou aí que GPI não está mais né, no, no, na avaliação, porque já não tem mais essa representatividade em nível nacional, mas esse problema de logística não está acontecendo mais, nós não estamos mais tendo que resolver esse tipo de problema.
2: Não, reitor, ainda bem, né? Isso aí é um, pro, um problemão, na verdade, né? Hoje já mudou bastante, tá? Hoje uh, praticamente todas as cidades são... São questões pontuais que aconteceu alguns dois anos atrás, no, no ano passado já não aconteceu mais, então a prova praticamente é aplicada em todas as cidades que tem polo, né? Lembrando que sempre que o aluno realiza uma prova, não é com base no endereço residencial do aluno, tá? É com base no endereço do polo. Então se o estudante está com a matrícula ali, por exemplo, na, na cidade de Curitiba, né e mora na região metropolitana, ele vai fazer a prova em Curitiba, tá? Então, esse é um critério que o, que o INEP estabeleceu em relação à participação da prova. Então, o que vale como referência é o polo. E essa situação em relação ao, ao, aos alunos EAD ficar sem prova não, não, não existe mais. Vê é como mudou bastante dentro de um tempo para cá. Tanto que a gente está vendo que esse, esse ENAD deste ano vai ser o ENAD do EAD. Porque se a gente pegar os dados que foram levantados de ingressantes, desde, desde o censo de 2019, o número de ingressantes é maior que o número de, de, ingress... Desculpe, o número de ingressantes no, na educação à distância, né, na rede privada, é maior que, que os estudantes presenciais. Isso já vem sendo desde, dois, desde o censo de 2019. Se confirmou também, aumentou o número em 2020, né? E a tendência é aumentar cada vez mais. Então, se a gente for pegar o ano de conclusão desses alunos aí, né? 19, 20, 21, né? Praticamente, daí o bacharelado já vai completar praticamente quase... É, quatro anos de administração e tecnólogo é menor, então, esse ano especificamente é o ENAD do, da educação à distância, a quantidade de alunos vai ser maior que a quantidade de alunos presencial, ainda mais a área de, de ciências sociais aplicadas, né, que são cursos da área de negócios, aí, então, com certeza, o aluno à distância vai ser bem maior, então, com certeza o INEP teve que realmente resolver esse problema em relação à aplicação de prova, para que nenhum estudante fique sem realizar a prova.
1: Legal. Muito bem. Liseu, vamos falar um pouco com você agora. <risos> Fala um pouco sobre a, a relevância né, para os alunos. Como que você trata, como que a área né, de, 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 de sociais aplicadas que você está representando hoje aqui, trata o aluno é, em termos de preparação para o, para o Enate?
0: Então, é... a gente prepara os alunos... Para a vida, né? Para profissional. Desde quando ele regressa na Unintre, nosso cuidado com a qualidade do ensino, é muito grande. Então, o Enad, ele vem é, coroar o nosso trabalho. Então, por algum é muito importante ele ter essa nota representativa, porque na área de gestão, tudo é ranqueado, né? E ele ter um curso, tem uma nota 4 ou 5 no Enad, isso é muito importante para ele no mercado. Então, muitas vezes, não consegue entender isso. Porque pensa, é uma prova, que é feita no domingo, à tarde, esse ano em especial, no meio da Copa do Mundo. Alguns já fica, poxa vida, que tem que ir. Eles acham que é o Nidra que, tá, que obriga ele a fazer. É então, um trabalho do Anderon com a crise nesse sentido, é muito importante de falar que é uma coisa do INEP. E para ele é um diferencial na carreira. Ele dizer, por mais que não saia o um diploma, a nota dele, o um histórico com a nota dele no Enade, ele fala que ele foi avaliado e que o curso que ele estudou, com nota muito boa, isso impacta, né? Porque você, a nota vai de 1 a 5. Você tem cursos que são medianos, com nota 1, nota 2. Ele tem uma nota 4, uma nota 5 é muito importante, ele consegue ter isso como diferencial. E eu digo mais, eu colocarei no, colocarei no meu currículo, inclusive, né, formado no curso tal, no conceito 4, 5 no Enad. Então, é um diferencial para o avaliador dos do, recursos humanos e ver, poxa, mas que informação que é essa que é a Enad? buscar informação e ver que, de fato, é um exame que vai é, comprovar essa qualidade.
1: Legal, é relevante né para o aluno saber isso, né? O difícil é ele se conscientizar disso, né? É ele entender, ele compreender a importância. Como você disse, é uma prova muito difícil né? até desafio aí. Aproveitando para dar um bom dia aí para pra, as pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais, né? É, é curioso, curioso isso, né? Até vou pedir aqui para Bárbara dar uma, uma pesquisada, pegar um link de onde, onde estão as provas, disponibilizar para vocês aí na sequência um link onde estão as provas do ENAD, né, do de um 1 2, dos ENADs anteriores, e dei uma olhada lá na qualidade, na complexidade das questões. Como Eliseu coloca são questões que nós temos que observar aqui dentro do nosso contexto, né? até Liseu é um dos que elabora questões aqui uhum. para o Enad, porque não é simplesmente uma perguntinha, não. É, cada questão do Enad é um estudo de caso, onde muitos conteúdos são agregados naquele contexto então, o aluno tem que conhecer diversos conteúdos que são complementares para chegar a uma conclusão, né, de um resultado que possa ser considerado, então, um adequado, correto para, a, para o ENAD, para a correção do ENAD. O ENAD eh, tem duas características, são duas provas em uma: né, tem uma prova de conhecimentos gerais, vou pedir para o Eliseu conversa, falar um pouco sobre isso e uma outra de conhecimentos específicos, tá? Então, é, já estamos aí na tela, né? Com, ah, você publicou o quê? Uma questão? A prova de gabaritos? Onde ah, não, é, é o link onde estão as provas, né? É onde as pessoas que nos acompanham podem ver? até, por curiosidade, né? Olhem aí as suas áreas e e entrem aí nas provas dêem uma olhada nas questões tem aí os gabaritos é, também não,
0: né não veja o gabarito junto né
1: é não vai primeiro olhar o gabarito não primeiro olha a questão de prova tenta resolver tá é, é um exercício muito interessante até para você é, questionar aí os seus conhecimentos se fazer uma, uma, uma um autoquestionamento e eu lembro aqui na ní Há muito tempo, né, quando nós começamos a discutir, até no nível da diretoria da empresa, as questões de Enad, né, ah, é o Enad, mas por que, que vocês têm aí essa preparação toda e não sei o que, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo? Eu falei, olha, eu aceito a opinião de qualquer pessoa né, em relação à questão Enad. Agora, primeiro vá conhecer, primeiro vão lá, entrem, façam aí nas suas áreas, quem é engenheiro, vai lá numa prova de engenharia e faça primeiro essa prova. E depois nós vamos conversar sobre essas questões aí de preparação. É, eu vou pedir então para o Eliseu explicar um pouco como funcionam as duas provas, aí de conhecimentos gerais e de conhecimentos específicos. Então, é uma prova que tem 40 questões,
0: né? 10 de conhecimentos gerais, que são conhecimentos do cotidiano, né? de coisas corriqueiras. Prova
1: objetiva, discursiva. As, as
0: 10 questões da prova, da parte. Informação geral, oito são... Me ajuda, Anderão. Oito são objetivas. Ah. Que às vezes dá um bug. Duas são discursivas. Né? E a outra são 28 mais dois. Então, são, são, na total, são 36 objetivas e quatro discursivas, né? E ela vai trazer o conhecimento específico. Esse ano, a gente imagina muito que vai ter a questão da guerra, a questão da Covid, porque está no noticiário, impacta todas as áreas, na área de gestão. E essa parte... É, da formação geral é para todo mundo. Então, todo curso, seja ele, são comercial, marketing, administração, faz a mesma parte da formação geral. Aí tem a formação específica. Como você comentou, ela é uma prova muito complexa, porque além do conhecimento, que ela agrega 3 em 1 um, também tem as competências. Então, para essa questão, tem que ter a competência de fazer uma análise é, sintética juntamente com uma outra questão de ampliar conhecimento, então ela é muito... Ela requer que o aluno, de fato, sente. E são questões que são longas, muitas vezes. Você pega o mesmo anunciado, né? A Bárbara está até concordando comigo. Você pega o mesmo enunciado e faz quatro, cinco questões sobre aquilo, com visões diferentes, hum. né? E a parte interessante é que, assim, o aluno ele tem acesso a isso porque sai o um, um edital, né, Anderão? E ele sabe os conteúdos que vai estar tá lá e que está na grade dele. Todos né? nós
1: sabemos, os conteúdos... Isso, e cairão na prova que ser, farão parte do contexto da prova porque o INEP publica Exatamente. isso meses, antes. Eu sei que tem muito coordenador que sai correndo atrás, né? Sai lá o, o edital, o coordenador já vai olhar lá com o PC. Cara, cachaça. É, tem o caiu vai, o que que vai cair é, nessa prova? Será que nós abordamos esses conteúdos todos? É, eu lembro de cursos e provas de ENADE anteriores aí que nós tivemos, é, inclusive situações em que é, alguns, eu lembro até de um, de um curso específico Até o nosso vice-reitor coordenava na época O professor Jorge Bernard, coordenava a gestão pública E a, o, o INEP sempre pede ajuda né, para a elaboração dessas questões Eles contratam professores, enfim Tem muita gente que participa lá, que são professores trabalham, né, coordenadores em instituições de ensino, e participam de um processo aí de elaboração de questões, claro que são milhares de questões, e depois ele, o INEP vai lá e seleciona pouquíssimas questões que vão cair. Então, é um, é um trabalho muito sério, muito bem feito. Dá para dizer assim, ah, o um professor da UNITE foi lá e fez a prova de nada. Não, isso não vai acontecer. Mas, eu lembro que no curso de gestão pública, há muitos anos, é, nós tivemos poucas instituições que ajudaram o INEP. Direcionaram, meio que direcionaram a prova. Né? Foi uma falha, foi um erro, porque nós tínhamos um grande número de alunos, eu acredito que nós éramos a maior instituição em número de alunos, e nós não participamos desse processo. Então, essa instituição, etc., direcionou conteúdos de acordo com os projetos pedagógicos seus, da sua instituição. Isso nos causou um problema sério. Nós tivemos nota 2. É, no curso de gestão pública, naquela prova especificamente, depois o curso, claro, o INEP mesmo corrigiu, o curso se recuperou, nós tivemos notas é, melhores na sequência. Até porque tem um problema sério aí. Se um curso tira duas notas 2 em sequência, interrompe o processo de ingresso dos alunos. Então, um curso tem nota 2 no Enad, no ano. Três anos depois, faz a prova e tira nota 2 ou 1. Um a nota que não é suficiente, que é a nota 3, né, que é o mínimo, para que o curso tenha regularidade, interrompe o ingresso de alunos. Né, não pode mais fazer vestibular, tem que passar por um novo processo avaliativo, um novo, uma nova proposta pedagógica, o MEC manda avaliadores, e aí a partir desta avaliação é que o curso é liberado para... É, ofertar novamente a, a, as suas vagas. Então, isso é complicado, não é muito simples. E até esse contexto do, do, de conscientizar os alunos tem também essa grande preocupação das instituições. Então, essa questão das provas, como nós estamos mencionando, né, além de ter um, um peso considerável aí para a carreira dos alunos, para a carreira profissional, tem esse outro lado também, que é institucional. Ah, e aí nós caímos na questão da preparação. Eu vou pedir para cada um de vocês falar, na sua área especificamente, como ocorre essa preparação. Vamos começar para o Anderon. O Anderon tem aí um contexto de coordenação do grupo de trabalho aqui na Uninter em relação ao Enad. O Anderon cuida dos simulados. É isso, Anderon? Você que organiza o processo todo de simulados?
2: É, nós temos, o, na verdade, é, todos os setores envolvidos aí, né, a gente tem uma equipe multidisciplinar, um comitê permanente ENAD, que a gente discute todo o planejamento que é feito da ENAD, já mês que vem a gente já vai começar, né, então é um grupo aí permanente, então tem reuniões aí mensais que a gente faz isso, essas discussões aí, né, e tem o grupo de trabalho ENAD, o grupo de trabalho ENAD, aí são, dependendo da avaliação que é, da área que é avaliada, aí esses cursos participam. Então, são duas vertentes aí, né? Mas o trabalho é conjunto, né? A gente, Na verdade, a coordenação ENAD, é, eu estou representando aqui a coordenação ENAD, mas o grupo de trabalho ENAD são todos os cursos aí, todos os coordenadores, né? Os diretores de escola, a secretaria, né? A CMA. Então, são vários setores aí, a API, né? Que participam desse, o MARTE também nos ajuda bastante, né? Então, são todos esses setores que fazem é, toda essa, essa organização aí, é, conforme as atividades, o planejamento que a gente já faz, né? E o interessante é que esse planejamento, ele já tem já é praticamente mais de 50 atividades já em andamento, tá? E uma delas é o simulado, tá? O simulado, a gente discute como que vai ser esse simulado, né? No, no grupo de trabalho é, do Enad, né? Com o que que vai compor... Bom, de, de que forma que a gente vai aplicar esses simulados, né, tanto que agora é, é, a gente está aplicando o nosso segundo simulado, é, esse ano a gente mudou um pouquinho a relação da aplicação do simulado devido às questões discursivas, tá, então a gente precisa melhorar, melhorar a questão da escrita desse, dos nossos estudantes, então a gente é, preferiu trabalhar de uma forma é, dividida, né, então o primeiro simulado que já foi, né, a gente já aplicou, foi só de provas objetivas, esse segundo que está ocorrendo, que termina, finaliza agora em domingo, é só de prova discursiva, né? e o terceiro que vai ter lá, possivelmente em outubro, né? não sei a data exata, mas aí vai ser o completo, como se fosse uma prova de Nath. E por que, que a gente fez essa divisão? Para fazer com que os nossos estudantes preencham as questões discursivas. Então, a gente fez um simulado específico só para discursiva, esse segundo, né? Que está em andamento, para que a gente é, consiga avaliar, possivelmente, né? Se esses alunos estão respondendo, como que eles estão respondendo essas questões discursivas. E a gente tem toda uma bagagem aqui por trás, aqui em relação à análise de dados, né? Tem toda uma inteligência por trás, esses temas, né? Os nossos professores também, que analisam toda essa, essa questão dessa, dessas provas, né? Os resultados desses alunos, para a gente poder melhorar, né? Como se fosse um termômetro, né? para a gente poder melhorar nos próximos aí, simulados, nas próximas edições do Enad. Então, tem todo um aspecto aí, é, todo um, tra um trabalho em equipe, é, para que a gente possa chegar no resultado, né? E depois, na sequência, aí, a gente vai mostrar para vocês aí qual que é a, a performance aí, né? Em relação ao Ninter, em relação aos cursos aí no Enad como um todo, né? Como que é o Ninter tá tanqueado, né? No eu
0: falei Enad, o Anderon falou, eu lembro do Anderon. Reunião com o Anderon, ele mostra uma planilha, bem Benhurton. Um plano de ação com mais
1: de 50 itens pra gente. É 5W, 2H, É isso. É... E,
0: ele, e eles pensam em tudo. Então, eu vou parabenizar o Anderon a Cris, todo mundo, porque assim é muito mais fácil a minha vida. Fala pra você. Enquanto eles no background orientando a gente, eu lembro que o último dia para inscrição foi 31, e a gente sempre faz ajustes, né? aluno trancou e tal.
1: 31?
0: 31 de agosto. Agosto. Foi o último dia pra gente fechar. As inscrições, né? Daí a Cris falou para mim: quatro horas, professor, tem que atualizar esse lote aí. E eu tentando, e o site não estava no ar. Eu, meu Deus do céu, ainda fui para casa, tinha aula à noite. E aí eu e a Cris, ela, professor do céu. Eu quis, vai dar certo, vai dar certo. Aí deu 9h45, pegou e deu certo. Aí o Cris deu certo, foi inscrito. Então eles apoiam muito a gente. Na preparação, nós temos dois tipos, né? A primeira é seguir esse plano de ação que o Anderon apresenta para a gente, que é muito bem elaborado. O nosso diretor, o professor Elton Ivan Schneider, ele cobra muito, a gente, por ser uma escola de gestão, ele fala, nós somos gestores, ele, a gente planejou, a gente planeja bastante lives. A gente faz sempre uma live da escola, que é na... Última semana da, UTA, da fase, realmente é uma semana mais tranquila, para tá temas gerais, porque o aluno muitas vezes não está antenado na. O Brasil é muito grande, então, assim? O que está em pauta no Nordeste não é o que está em pauta aqui no sul. Então, o professor Guilherme trabalha muito com isso, com a questão de pautas, para a gente discutir.
1: E também só mencionando o professor Guilherme é coordenador de jornalismo. do jornalismo. Isso. É que as pessoas não aqui nós começamos a conversar entre <risos> nós muitas é, vezes verdade. falar muita sigla aqui é. a pessoa não fica boiando né então era bom é bom esclarecer é. um pouco né o, Sir... o...
0: Isso. o contexto, de jornalismo né? e a gente prepara o aluno primeiro para conscientizar a importância ainda mais ele quanto gestor porque gestão é número né. Ah, meu da deu tanto. Poxa, é algo importante. Então, o PIB está crescendo tanto. É importante. Então, tudo que tem um número maior, parece que é importante. Então, ele tem que entender isso, enquanto gestor. Então, é a concessão dele de fazer o exame, de lá dar o melhor de si. Né? Tanto que a nossa primeira live para o que foi a... que encaminhou a live. Toda live que a gente faz, o Anderon está junto, o Anderon e a Cris, ajudam a gente muito, assim. Porque muitas coisas, eles mudam, né? A gente não tem informação, muitas vezes, tiramente na lei. Detalhezinho. Aí o Anderon já entra, já fala, a Cris também e conscientizar. O maior trabalho da gente é conscientizar os alunos, porque eu acho que a partir de agora, que de fato fechou quem foi convocado, porque até então a gente pessoas que não foram convocadas. Então uhum. você tinha muita gente, né? Cria-se uma sala especial no para aluno, um, chamado Ampliação, oportunidade de ampliação, né Anderão? Acho que oportunidade de ampliação,
1: oportunidade de formação, É, tem enfim. Um, é bom explicar isso, é, desculpe, mas há é um, é um contexto é, que é avaliado pelo INEP, que faz parte lá, do, do, do questionário né, do aluno que o INEP avalia e pontua para as instituições, que é a oportunidade de ampliação do conhecimento. Né? É um, é, é uma, essa questão, né, esse, esse tópico, oportunidade de ampliação do conhecimento, tem que ser muito bem cuidado pela instituição e tem que mostrar para o aluno porque muitas vezes o aluno até esquece, né? Ah, tem uma pergunta lá. Ah, o professor apresentou o plano de ensino para você no início das aulas. São perguntas que foram feitas, foram elaboradas para o presencial, então a gente tem que lembrar sempre isso, professores, por favor, falem no plano de ensino, o aluno tem que ficar com esse, isso, isso impregnado na cabeça dele, e essa oportunidade de ampliação do conhecimento é uma pergunta muito importante, então tem até um tópico, ela tem uma, uma, sala, tem uma sala especial para mostrar para os alunos que sim, a UNINTER está aqui, né, a nossa instituição, Dando-lhe condições de ampliação do seu conhecimento, está ofertando isso para você. Então tem que estar lembrando para esse aluno o tempo todo, né? Exatamente. E,
0: e assim biblioteca virtual. Não é só é. o livro do curso dele, tem mais de 8 mil títulos, né? Então. Eu acho que a partir de agora, que é a convocação oficial, a gente vai trabalhar mais com essa base no meu curso. São 800 pessoas que vão fazer Enad, aproximadamente. Falar fala um por um, um por um.
1: Falar com todos, né? Você tem que vamos chegar lá. em todos. Mas
0: agora vamos mandar o WhatsApp. Eu falei que a início do CMA, já vamos, é. dar um, vamos mandar um WhatsApp. Eu gravo um áudio, mando via WhatsApp para os alunos, me apresentando, falando da importância. E lembrando, pessoal, no dia do Enad, não tem jogo do Brasil. Então, fique
1: tranquilo. Previu porque... no um orçamento isso aí? Foi, não. Foi, Você
0: foi, tem foi, custo, Foi, né? foi previsto.
1: O ah, então foi vamos previsto lá, o vamos, vamos liberar.
0: O professor Elta sempre. Ah, o professor Elta, o ah, tá. senhor conhece, o professor Elta sempre espera o nosso pé nesse sentido. Então vamos fazer, mandar esse, essa comunicação com os alunos. Redes sociais também, mandar avisos via
1: Univirtus. O marketing o marketing entra aí, né? Até Ondeirão já comentou, isso, né? A equipe do marketing isso, ajuda muito. Manda flyers Há muito tempo isso. eles vêm participando nessa questão, né? Do, da, 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 da comunicação com os alunos, né? É, isso é muito importante, porque às vezes o aluno, ele. Como
0: eu falei, não entende que tem que fazer uma prova. Ele acha que é o Ninter que escreveu ele. Uhum. É né? o Ninter. Aí vem as perguntas, do Anderon, sabe. Eu vou, estou grávida, vou ter, vou ter o bebê, vai nascer em novembro, no dia 25. Eu tenho que fazer o Enad? Daí a gente explica. Calma, porque tem várias situações pós, caso você falte. umas situações bem específicas, né? Mas é, é bacana a experiência. Estou gostando bastante. Assim, é louca, muito doida, muita pressão. Mas é bacana, assim. É legal a experiência.
1: O, o, o... Banderon. Tá. Ah, aí o... o eu tocou num ponto, né, do aluno ou da aluna que, por motivo, seja ele qual for, é, não possa fazer a prova. Eu sei que a legislação, eu sei porque eu recebo as intimações de juízes lá, né, chega lá para mim, né, os homens lá da capa preta mandam o oficial de justiça me intimar lá em relação à colação de grau, né, formatura. Então, a, a, nós respondemos, né, fazemos a nossa defesa, dizemos, olha, tem uma lei aí, né, Federal, dizendo que nós não podemos colar grau do aluno que está irregular. Explica um pouco aí o que significa estar irregular e como se regulariza essa situação.
2: É bem importante esse tópico. Tanto que ontem, só desculpe aí a Cris, a Cristiane Bolsi, né? Até gostaria de agradecer a ela que ela não pôde estar presente, porque a gente ficou até, depois, até às 11 horas da noite, ela ficou resolvendo a questão da regularidade dos alunos irregulares, né, do ano lá de 2021 e dos alunos que ficaram no meio da régua. Então, estudantes que não são nem ingressantes e nem concluintes. Então, a gente tem que fazer toda essa carga de dados, né, para regularizar essa situação desses alunos. Então, como foi é, a data prevista do, do INEP era 1 de setembro para regularização, então nós precisamos atualizar o nosso sistema para emitir esses, esses diplomas a, somente a partir do dia 1 de setembro para os alunos irregulares de 2021. Então, o que que é isso, esse aluno irregular de 2021? Um aluno que não fez a prova, né, e nem preencheu o questionário, e também não, não não solicitou dispensa, então ele fica irregular, e como punição, ele fica praticamente mais de um ano aí, sem poder colar grau. Então, essa irregularidade que a gente chama em relação ao INEP. Então, hoje a gente é, passou, né, a praticamente quase a, a, a noite inteira lá para fazer essa carga, e tem que ser feito especificamente no primeiro dia de setembro, por causa, devido à dinâmica das oscilações da, da porcentagem de grade, que pegar exatamente quanto que o aluno tinha de porcentagem no fechamento das inscrições. Então, fechou dia 31 de agosto, né? E primeiro de setembro a gente faz essa carga. Outro aspecto importante, pessoal, muitos estudantes acabam não fazendo a prova porque não, foi, não atendeu os critérios, certo? e não atendeu os critérios, ele não foi, acabou não sendo convocado, né? Ele não pode colar grau o, o antes do ciclo avaliativo. Então, às vezes, muitos alunos perguntam, ah, mas eu, eu, eu quero meu diploma, eu preciso para o concurso público. Nós, aqui da instituição, nós levamos muito a sério isso, pessoal. A gente não cola grau se, se realmente é, não for permitido. Então, nós, a gente tem que respeitar o ciclo avaliativo. Qual que é esse ciclo avalia, avaliativo? Então, se o aluno não foi convocado do ENAD ali, a gente tem que respeitar dos cursos de bacharelado, né, até 31 de julho, então, a partir do dia 1º de agosto, o aluno pode colar grau do, do ano seguinte, né, então, por exemplo, os alunos agora que serão avaliados este ano, os cursos de bacharelado, exemplo, administração, então, se esse aluno não foi convocado devido aos critérios, né, porque ele está abaixo lá dos 80%, ou a previsão de turma não foi, ele não foi convocado, ele não vai poder colar grau até julho de 2023, então, ele só vai pegar poder colar grau a partir de agosto, e os alunos irregulares que foram convocados para a prova, só, é, o edital mudou, tá? A partir do ano que vem vai ser tudo a partir do dia 1 de agosto, porque antes para irregulares era a partir do dia é, 1 de setembro, e para os alunos que, que, que não foram convocados, né, é, devido aos critérios, seria a partir do dia 1 de agosto, a partir do ano que vem não, a partir do ano que vem é tudo a, a, a partir do dia 1 de agosto, para não confundir, a gente às vezes confundia muito, tá, mas é aluno irregular ou é aluno que não foi colocado. Então, então, como punição, realmente fica todo esse período aí, é, esse estudante sem poder colar grau, ele fica em situação irregular, e só pode colar grau depois desse ciclo avaliativo depois de passar esse ciclo avaliativo Então, é importante, pessoal, não só fazer a prova, mas também preencher o questionário. São dois insumos obrigatórios. Até eu gostaria de enfatizar, pessoal, é, a respeito dessa participação na prova, porque muitos alunos, às vezes, né, eles não conseguem fazer a prova ou, ou às vezes é, tem alguma limitação, por exemplo, você é estudante aí que tem algum tipo de deficiência, né? Existe o período, de, o período aí de, de solicitação para quem é, especial é, período específico para solicitação de atendimento específico ou especializado, né? No caso, já está aberto, pessoal, tá? Então, o prazo para quem quiser a solicitação, por exemplo, lá, a, é cadeirante, né? Então, ele tem que ficar no térreo, ele tem que ter acesso a essa sala. Então, tem que fazer essa solicitação. Ou alguém que tem uma, uma, uma visão limitada, não consegue é, ver muito bem, precisa ampliar a prova, também pode solicitar. Ou até mesmo aí, gestantes, às vezes já está com a criancinha ali há alguns meses e está amamentando, também pode fazer a prova. Pedir esse, esse serviço. E a gente tem muitas muitas alunas aí que precisam desse serviço. Então, está aberto esse período na semana, começou o dia 1 e vai até o dia 8 de, de setembro. Okay? essa solicitação. Então, quem precisa aí fazer, fazer esse atendimento específico, aí, não deixe de solicitar, tá? Então, no caso ali, a mãe é gestante, você tem uma ideia, ela, ela pode levar um acompanhante, tá? aí pode sair da sala né, para fazer a amamentação do seu filho. Então, o INEP leva muito a rigor isso, não é, não é só porque ela está gestante que vai faltar a prova. E, e tem um detalhe, pessoal, a, o INEP costuma ser bem rigoroso em relação às dispensas, tá? então, às vezes o aluno não pode realizar no, 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 a prova no dia, aconteceu lá uma batida no trânsito, né? Então, tem que ter boletim de ocorrência, ou problema de saúde, precisa ter atestado, né? Então, lá no edital que foi publicado este ano, o edital de número 51, existem todos os critérios que, que o INEP aceita, tá? A justificativa, mas é, ter que ser tudo documentado. Então, dentro do possível, participem da prova, né? Façam a prova bem feita e preenchem o questionário. Ah, o questionário do estudante também abriu, agora, dia 1 de setembro, e vai ficar aberto até novembro a gente vai passar todas as orientações né o polo também vai receber uma série de, de informações a respeito do, do questionário então são várias informações aí né que a respeito do Denad a gente sabe que o nosso tempo é curto aqui
1: o Panderon é, vamos esclarecer um pouco melhor aí então é, objetivamente né não fez a prova ficou irregular né? não cola grau somente agosto do ano seguinte, para regularizar. Eu lembro que esse prazo era maior, né? Nós tínhamos que inscrever novamente o aluno, esperar a próxima prova, mesmo não tendo o curso desse aluno, ele não precisa, obviamente, não é o curso dele que é avaliado, cai outro grupo, aí espera a prova do ENAD seguinte, esperava, né? A prova do Enade seguinte, para depois sair a lista dos alunos regularizados, para depois colar grau. Então, antes era um prazo bem superior agora o inep encurtou um pouco isso regulariza em agosto então no meio do ano uhum. um tempo anterior aí né pelo que você explicou é isso mesmo né
2: correto o aluno que realmente não não fazer a prova e não preencher o questionário né caso ele ele não solicite a dispensa né porque às vezes tem é algum, é algum motivo que está dentro dos critérios mas caso ele não solicite a dispensa ele vai ficar irregular aí só vai poder colar é, grau depois do, de, de agosto, no segundo semestre, né, no caso de 2023, a partir do dia 1 de agosto de 2023.
1: Muito bem. É, em relação a alunos com deficiência, deficiências, né? Vamos colocar no plural que tem alunos com mais de, uma, mais de um tipo de deficiência. Quem comunica o INEP? Quem pede isso? O aluno faz isso por meio da instituição. Do coordenador, da instituição, ou ele faz direto essa solicitação junto ao INEP?
2: É o estudante que precisa solicitar, ele tem que entrar lá no site do INEP e solicitar o que, que ele precisa no dia lá, o tipo de serviço. Não é não é o coordenador, é o, é o estudante nesse período. É, o coordenador, é, a gente só faz a alteração de local de prova, que já encerrou né, mês passado, no final de agosto. Esse é o coordenador, essa atividade é o coordenador que faz. Às vezes o aluno está em, em mobilidade, aí, né? às vezes está matriculado num polo e precisa realizar a prova em uma outra cidade, está trabalhando em outra cidade. Aí ele manda lá no, no, no atendimento, no autoatendimento, né? no Univirtus, e solicita. Aí é alteração de local de prova. Aí o coordenador muda lá no sistema. Mas atendimento especializado e específico é o próprio estudante que precisa entrar no, no sistema do Enad lá e solicitar isso. Só é, e é só realmente até o fim o fim da próxima semana, até o dia, exatamente até sexta-feira da semana que vem, né? Não abro o calendário aqui, até o dia 8, deixa eu ver, dia 9, né? Até o dia 9 de setembro, atendimento específico e especializado.
1: Maravilha. Bom, nós sabemos que nós temos mais de 3 mil alunos na Uninter, né, com algum tipo de deficiência, então nós faremos esse trabalho também de alerta a esses alunos é, podemos fazer isso por meio do Ciane, dos coordenadores de curso, da CMA. É, é muito importante né? é, chamarmos a atenção destes alunos que estão inscritos, já já sabemos quais são, né? já passou o prazo da inscrição, já temos isso definido. Agora começa uma nova etapa, uma etapa de comunicarmos aos alunos os prazos e também o processo todo de preparação para a prova que ocorrerá em novembro deste ano para os nossos cursos aí da área de gestão. Mais um da Escola Superior de Educação, que na Uninter tem o um curso de teologia, né? está... As duas teologias ou só confessional Ou tanto faz? São, são
2: as duas, as duas teologias,
1: participantes. Bom... É, e temos também qual é o outro curso que não é da área de gestão
2: temos também serviço social que é da
1: área da saúde social também tem um bom número de alunos né? então mais uma mais uma questão e mais uma, uma preparação necessária aí para esses alunos especificamente em termos de conteúdos enfim então a partir desse momento nós iniciamos aí um processo de comunicação dos prazos, das datas aos alunos e desta questão da necessidade, da questão eh, da sua colação de grau ser eh, permitida somente para os alunos que estejam na categoria de regulares. Vou chamar eh, atenção aqui para esse ponto. O Anderon já levantou essa questão. Não é a UNINTER que define essas regras, isso é legislação federal a participação dos alunos, os critérios de definições para definirmos quais alunos serão inscritos, esses critérios fazem parte da legislação federal. Tem lei, tem portarias, tem pareceres, tem regras que nós temos que seguir. Não tem como não fazermos isso. E a questão da colação de grau é que onde, de fato, ocorrem os, os problemas mais graves, mais sérios, em que o aluno fica irregular, e nós não podemos colar grau deste aluno. Então, nós temos que é, ter todo esse cuidado né, com as colações de grau, e como eu disse, às vezes nós recebemos aí intimações para esclarecermos, né, porque é, alguém não fez a prova do Enad, ficou irregular, não pediu dispensa, e nós não podemos é, incluí-lo em colações de grau, e aí vem definições, vem questionamentos judiciais, né, porque o aluno se julga prejudicado por uma regra da instituição e nós explicamos que eh, não somos nós que criamos essas regras, essas definições. Mas, se um juiz toma uma decisão, como já aconteceu antes, em que o aluno deve participar da colação de grau, nós acatamos, fazemos essa colação de grau, o aluno participa, eh, obviamente que eh, não se discute, discute uma decisão judicial, né, nós não tomamos essa, essa questão como é, princípio, pelo contrário, nós seguimos as decisões judiciais e depois, se o INEP nos questionar, nós apresentamos, então, essa decisão como é, o, o justificativa para o aluno ter participado da colação de grau. Mas fica aí esse alerta nesse sentido. Muito bem, vamos concluindo aqui, eu acredito que nós abordamos muitos aspectos aqui que são os principais aspectos, eu vou pedir que vocês façam as suas observações finais e já aproveitem também para se despedir das pessoas que seguiram o programa e também aqueles que vão assistir depois. Começando por você aí, Anderão.
2: Ah, obrigado. Então, é, primeiramente eu gostaria de agradecer o pessoal o participante aí no, no chat ali que eu estou de olho, a Cecília, né, Estana, falando a respeito de simulados, né, o professor Cláudio nosso aqui, né, também participando. A professora Denise também participou, ela ela enfatizou a respeito do, dos resultados dos nossos alunos no ENAD, né? A gente já teve vários primeiros lo, é, colocados aí em diversas áreas, né? não vou citar todas aqui, porque são acho que bom, acho que meia dúzia de primeiros lugares, né? Foram as melhores notas no, no Brasil todo, e eu não posso deixar de, de citar também, pessoal, a questão da, da posição da Uninter em relação aos indicadores, tá? É, os nossos indicadores em relação ao ENAD, em relação ao CPC, em relação ao GC que o professor Benio citou no começo, nós estamos em destaque, tá? São poucas instituições que possuem gc 4 Às vezes o pessoal pergunta, ah, mas por que, que as instituições não utilizam o IGC? Só utiliza ah, o conceito é, do, do MEC, né? Aquele conceito institucional, que é cinco dos cursos, conceito de curso e conceito institucional, né? E às vezes a instituição tira cinco, né? Porque o IGC, pessoal, é um desafio, tá? São poucas instituições que têm o IGC 4, instituições privadas. Quem tem GC IGC 5? A maioria são as, as, as federais, tá? E é só 2%. 20% tem conceito 4, então a Uninter está dentro desses 20% e o restante está abaixo de, de 4, para vocês terem uma ideia. Então, praticamente quase 70% das instituições têm o GC 3, para você ver o desafio. Aí o pessoal às vezes questiona, ah, mas o EAD, né? Será que o EAD tem um ensino bom? Aqui tá a prova, pessoal. A Uninter, ela é melhor que a maioria das instituições. Isso que a, que a Uninter, a maioria dos cursos são EAD, né? E a gente concorre com instituições que tem uma grande quantidade de presencial. Então, a prova é que a, é, o resultado que a, que a Uninter teve em relação ao seu IGC, que já são dois anos consecutivos com gc 4 isso prova a qualidade do ensino a distância, tá? tão questionado aí em anos anteriores, né? Então a, a Uninter com seus cursos EAD estão ganhando de muitas instituições aí no Brasil todo. Tá? É um seleto grupo. Se a gente for pegar as maiores instituições EAD, a Uninter é melhor, a melhor, está melhor ranqueada em todos os entre as maiores instituições que, que, que atua aí no mercado de educação a distância. Então isso é um motivo de orgulho para nós que trabalham aí já faz praticamente mais de duas décadas em relação com educação à distância, desde o começo da educação à distância, e a gente está tendo um resultado aí tão significativo de destaque em relação às outras instituições aí que têm o seu modelo de negócio, é, na maioria aí presencial ou misto, 50-50, né, e, e o Ninter tem praticamente mais de 99% com cursos de AD e obteve um resultado maior que as outras instituições. Então, isso eu tenho que enfatizar, e é um orgulho, a gente está aumentando cada vez mais o nosso IGC né, com base nos cursos que são avaliados. E eu gostaria de agradecer, então, a presença de todos, a oportunidade de falar a respeito do Enad aqui, e a gente está à disposição aí no Dúvidas Enad, né, ou se quiser chamar a gente aqui, o pessoal mais interno, né, a nossa ferramenta de comunicação, ou por meio do Univirtus, né, abre lá uma solicitação para a gente que possa tirar suas dúvidas aí. E agradeço aí a, a, o convite, a participação, né, da Rádio Niter aí, com, representando pelo, representado pelo Mauri. né, um abraço a todos aí, obrigado.
0: Então, o... O reconhecimento é tão importante do ENAD que começa aqui na Uninter, né? O nosso aluno que faz o ENAD e tira a nota, a maior que a nota média nacional, ele ganha uma bolsa de pós-graduação 100% EAD. Então a gente pratica e a gente prega, né? Então é, eu acho muito importante isso, acho que a partir de agora, com os convocados, né, ainda mais ano de Copa, tem tudo a ver, dá para fazer uma analogia bem legal, marketing, né? É... E a, ele vai se antenar mesmo na importância de fazer esse exame, que é para a carreira dele, né? Eu acho que tudo que a gente possa mostrar, e no mundo hoje, tão complexo, tudo que você mostra de diferencial é muito importante, né? Então, você dizer que você está numa instituição, que teu curso foi muito bem avaliado, diferencia no mercado, você pode ter lá, pode ser um diferencial para um recrutador. Então, tem dois alunos que são muito bons, né? Mas no currículo esse, colocou que tem um curso que é nota 4, nota 5. Poxa, ele foi algo além. Então, agradecer o convite, é muito bacana. Está aqui no programa Conversa com a Reitora, a segunda vez que eu participo, né? Eu, acho isso, eu lembro que, tava, que o DJ estava no barco, foi eu, você e o Jason falando do Talking Business. Ele estava uhum. no barco lá, foi bem na época da pandemia. E falar para os alunos que é, acreditem na gente, sabe? confiem no que a gente fala as informações, numa época de muito fake news, né? Acho que eles ah, peguem as informações oficiais da Uninter, no nosso canal. Existe um site, né? inter.com.br, né? então a informação oficial está lá às vezes ele pega uma informação no Whatsapp que na área não precisa fazer ele, ah, então precisa fazer, tá aqui no Whatsapp e não, ele pega sempre informação oficial nos canais da Uninter, que é o professor Anderon com a Cris, coordenam que essa questão das informações internas, então agradecer o convite de participar aqui
1: legal, eu que agradeço a presença de vocês dois, Anderon e o Eliseu agradeço também pelo trabalho que vocês desenvolvem aí na, nas suas áreas especificamente, trabalhos estratégicos atividades estratégicas aí para nossa instituição de ensino e vou repetir aqui, né, já foi falado, mas vou repetir, né, a importância, a relevância da, da avaliação né, dos nossos cursos por meio do ENAD. Isso é fundamental para a instituição, para o currículo do aluno e para a melhoria da educação de uma forma geral, porque competir, para ser o melhor, né, para ter o melhor conteúdo, para ter os melhores professores, o melhor sistema, o né, melhor processo para a formação dos nossos alunos, é, sempre foi o nosso grande objetivo. Como o Anderon mencionou, vou repetir o que ele disse aqui. De, é, nós tivemos seis primeiros lugares em seis cursos diferentes Seis edições diferentes do Enad, alunos oriundos da educação à distância, com estas seis primeiras notas, melhor nota em todo o Brasil, alunos oriundos da educação à distância. Então eu lembro desde a primeira vez nós trazemos esses alunos para cá eles vêm visitar o Niter eles a gente conversa muito com eles a gente quer saber né mas o que que vocês fizeram de diferente para tirar ser o melhor aluno do Brasil na prova do Enade e uma coisa que sempre nos é, sempre nos surpreendeu né, mas foi comum a todos os seis eles sempre disseram não fiz nada de, nada demais não fiz nada além do que é o fez orientou que eu fizesse. Eu li os livros, assisti às aulas, fiz as provas, fiz as atividades pedagógicas, pesquisei, enfim, e fui lá para a prova de NAD com muita tranquilidade e tirei a melhor nota do Brasil. Isso foi um ponto comum entre os seis que tiveram essas melhores notas no Brasil de seis cursos diferentes. É, isso é muito importante para mostrar que a qualidade faz parte deste contexto que a gente vem buscando sempre melhorar e nos diferencia das demais instituições. Né? Isso é muito fundamental. E também nós incentivamos os alunos, como o Eliseu comentou, né? há muito tempo nós implementamos essa, esse prêmio para o aluno que fique na média, acima da média nacional do seu curso, nós damos uma bolsa de pós-graduação para que ele dê continuidade a essa boa participação que ele teve na, na sua prova do Enade, né? como um bom aluno, então ele merece esse prêmio e isso faz parte do nosso contexto e tem dado certo. Os nossos alunos apreciam muito essa essa bolsa, todos recebem sem exceção. Então este programa foi muito especial em relação a essa questão do Enade. Temos ainda aí algumas etapas a cumprir até a prova, e mesmo após a prova, e fica aí o apelo para que todos né, desenvolvam suas atividades da melhor forma. Um forte abraço a todos, obrigado mais uma vez, Anderon, Eliseu, Bárbara, a equipe toda aqui da, da, da Rádio Unite, da CNU, por mais esse excelente programa. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e nos vemos aí na próxima sexta-feira.